0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Je m'appelle Dunia Zellou et j'accompagne des transformations humaines et organisationnelles conscientes qui contribuent à l'émergence d'un monde plus durable et heureux. L'intention du podcast « Reconnexion » est de permettre à la nouvelle génération d'entrepreneurs, de changemakers, d'artistes et de guérisseurs de trouver leur juste place, grâce à l'ouverture de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Pour ce faire, j'ai l'honneur de recevoir tous les vendredis un invité extraordinaire pour un échange multidimensionnel sur la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Merci à vous de nous rejoindre et très belle écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous recevoir dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion, d'un monde à l'autre, dans lequel j'accueille Delphine Duployer. Delphine est chamane, elle accompagne au son du tambour et de sa voix des âmes lumineuses qui souhaitent se connecter au monde sensible et prendre leur place dans leur histoire et dans le monde. Delphine, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Dunia, bonjour à toutes et à tous et merci de ton accueil. Je me réjouis de partager ce moment-là avec toi.
0: Le plaisir est grandement partagé. Alors Delphine, être chamane, qu'est-ce que ça veut dire
1: <rire> C'est un bon, une bonne question. <rire> euh, c'est une bonne question, oui, c'est une bonne question. Et puis, euh, et puis euh, je dirais qu'on voilà, on va bien sûr... Euh, en parler, échanger, voir euh, comment chacun, chacune peut se reconnaître aussi dans ça, euh, parce que je pense que c'est quelque chose d'assez universel, qui voilà, qui concerne euh, toutes et tous. Alors avec voilà des, des approches ou des pratiques ou euh, un engagement différent euh, choisi ou pas d'ailleurs, plus ou moins. Euh, parfois ça. ça... <rire> Quand même, hein, on tombe dessus, mais en fait, c'est parce qu'on était prêts, voilà, prête à le vivre.
0: Mmh. C'est ça,
1: voilà. c'est ça. Et toi, dans ton
0: chemin, pour faire la liaison, il me semble que tu étais juriste, tu as travaillé dans l'industrie automobile pendant près de 15 ans. Comment en es-tu arrivé à devenir chaman?
1: Alors en fait oui oui j'ai, j'ai effectivement euh, eu ce parcours là dont, dont je suis très fière hein, dont j'ai beaucoup passé des très belles années euh, et qui euh, répondait à quelque chose que je cherchais depuis longtemps qui était le le cadre la structure le d'être euh, voilà d'avoir cette reconnaissance sociale que j'ai eu grâce à cette 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 expérience professionnelle et euh, j'allais dire aussi euh, le confort, quoi, hein, parce que c'était c'était vraiment le cas, j'avais une situation très confortable, j'avais des repères, j'avais certainement aussi beaucoup de choses qui me lassaient, hein, je m'ennuyais quand même très très souvent, euh, parce qu'en fait ce que je préférais déjà depuis le début, c'était pas tellement ce que je faisais en termes de tâches à accomplir, mais c'était plutôt d'être avec les autres, de, de savoir ce qui s'y passait, les relations, donc voilà, c'était déjà quelque chose de très présent quelque chose qui a guidé d'ailleurs mais pas dans le droit hein, parce que parce que j'ai fait un, effectivement dans, dans mes dernières années de droit choisi plutôt euh, une voie autre que j'allais dire la voie classique même si j'ai fait quelque chose de très classique mais en fait j'ai travaillé six mois euh, en tant que bénévole dans une association de défense des consommateurs. Et en fait, ce qui m'a mm-hmm. sti- stimulé, c'était vraiment euh, trouver des réponses, euh, euh, accompagner des personnes qui euh, a été en recherche de, de solutions par rapport à une problématique. Et c'est, c'était vraiment très très fort en fait. Donc, dès, dès ces instants-là, mais je pense déjà avant, ce qui, ce qui m'intéresse et qui m'intéresse toujours, c'est répondre à la question s'il si, si, y a une possibilité d'y répondre, en tout cas de chercher des réponses avec différents moyens. Et finalement, dans ce que je pratique aujourd'hui, euh, c'est, la m- c'est la même chose différemment. C'est dans d'autres. Euh, mmh, voilà. C'est, ça. c'est peut-être, ça paraît peut-être moins concret a priori, mais en fait, c'est la même quête en fait, la quête de, de, de réponses à des questions à partir de la personne. Hein pas des réponses toutes faites ou pas des... J'aime voilà, beaucoup. Là. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va correspondre à la personne, à son besoin. Donc, écouter son besoin, identifier euh, les pistes euh, et, puis, euh, et puis voir euh, si, euh, dans le travail chamanique, on peut, y, on peut accompagner ou y répondre. Parfois, on a des réponses dans les, dans les voyages.
0: Hmm. J'aime beaucoup le parallèle que tu fais parce qu'en effet, tu, tu, voilà, tu en parles avec des mots très simples parce que des fois, le mot « voyage chamanique » peut effrayer certaines personnes parce que c'est vrai qu'on est dans des mondes plus invisibles, plus subtils et il y a une moindre maîtrise par rapport à un monde plus concret et matériel. Or, euh, c'est vrai que tu expliques assez clairement, finalement, c'est aller chercher des solutions en soi, pour soi, avec une démarche qui va aussi finalement prendre en considération la globalité de l'être dans la multidimensionnalité que nous sommes, chose qu'on a peut-être un peu moins, qu'on est un peu moins enclin à faire, on va dire dans nos sociétés au regard de nos conditionnements actuels. J- j'aime beaucoup la façon dont, dont tu en parles et surtout que pour moi ça fait aussi le lien finalement avec des recherches de solutions qui sont aussi amenées à être travaillées en entreprise et que il euh, y a des des voies qui s'ouvrent de plus en plus par rapport au chamanisme aussi en entreprise pour permettre de trouver d'autres solutions. Donc voilà, je tenais à mettre le, un, un petit bémol là-dessus. Merci à toi pour ce partage. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste un voyage chamanique lorsque tu, tu accompagnes des personnes à travers cet accompagnement
1: Eh bien, en fait, euh, dans nos environnements, on a peut-être un peu perdu ce lien avec des traditions, on pourrait dire, chamaniques, euh, et en même temps, elles résonnent chez tout le monde, hein. c'est-à-dire que le vibratoire avec lequel on va travailler euh, correspond à quelque chose que nous connaissons tous, euh, et donc, on va euh, permettre quelque chose, une ouverture peut-être plus grande ou euh, dans le travail en fait, vibratoire, on parle d'état modifié de conscience en fait. Alors les états modifiés de conscience, hein, c'est, mmh. c'est, c'est un état qui est naturel, que l'on connaît depuis euh, l'enfance et donc qu'on a déjà euh, vu pratiquer euh, mmh. par euh, différentes approches et puis soi-même, on peut aussi le percevoir quand on va s'endormir en fait, on va être dans cette état, à modifier son science. Après, il y a les rêves, etc. Ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a différents moments de la journée où on peut le ressentir. Et c'est, ce sont des moments agréables. Mmh. C'est vraiment, ça procure beaucoup de détente, ça peut aller jusqu'à la joie. Et, euh, et en fait, ça libère vraiment le cerveau. En fait, ça... Ça, alors, tu sais, vous le savez certainement hein, comment on est euh, constitué de deux de cerveaux, enfin deux parts du cerveau, hein, gauche et droite, et qu'en fait, dans, dans cet état de conscience ouais. modifiée, la partie droite, hein, qui est vraiment la partie, euh, re, euh, comment dire, euh, rationnelle, va euh, se mettre en pause pour laisser l'autre partie euh, s'activer et euh, montrer des choses, en fait. Elle va se détendre du fait du vibratoire, du fait de la fréquence, donc le cerveau il va se détendre. Et quand il est détendu, ben on le sait, hein, on voit bien, hein, quand on est détendu, euh, on voit les choses différemment. Et donc en fait, à ce moment-là, selon son expérience de vie, selon ce qui est en soi, vont se montrer des choses, soit on va les voir, donc il peut y avoir de la vision, qu'on pourrait associer à de la clairvoyance, mm. on va les ressentir, hein, c'est ce qu'on appelle la clair-sentience. donc ça va être dans le corps, on va avoir des frissons, on va avoir de la chaleur, ou alors au contraire, on va avoir très froid, donc ça c'est vraiment <rire> dans le ressenti, soit on, on va, euh, ça va être en touchant en fait, hein, c'est mm. le kinesthésiste, et on peut avoir tout ça en même temps, ressentir, voir, et euh, se sentir euh, dans le toucher en fait. Donc, euh, donc c'est ça que ça va permettre, c'est d'accéder à ça, en fait, dans cet état-là que permet... Euh, alors, moi, je travaille au tambour, mais il y a plein de gens qui travaillent avec d'autres choses euh, parce que, pour moi, le tambour, c'est vraiment le son euh, qui va être le plus réconfortant, en fait. Ça, ça apporte un, un profond euh, ancrage. Et pourquoi Parce que c'est une connexion du cœur. Le tambour, c'est vraiment la connexion du cœur notre cœur à nous, le cœur du tambour et le cœur de la terre, en tout cas son rythme, le rythme terrestre, hein, qui est plutôt un rythme plus lent. Et en fonction du battement, en fait, on, le cœur va s'accélérer, bien sûr, ça va pulser dans le corps et ouvrir plus grand. Donc, il faut un certain nombre de, de, de temps de, de voyage, de temps de battement et aussi de pratique pour accéder à ça. Mais des fois, il y a des personnes moi, qui viennent en une fois et pour qui tout s'ouvre d'un seul coup, en fait. Voilà. Parce que c'est le moment, parce que ça fait longtemps aussi qu'elles y travaillent. Et je travaille... <rire> Justement, avec... est-ce que tu peux non je te... Pardon, excuse-moi. Je, je dis... Voilà, ça me fait penser également qu'on travaille... Vas-y, vas-y, avec, je t'en prie. Euh, ...avec l'inconscient, évidemment. Voilà. Dans la partie inconsciente, en... Oui. dans toute cette dimension
0: moi je me pose une question est ce que finalement euh, on, on fait pas quelque part des voyages et on n'aime pas d'un d'un état modifié de conscience en fait au quotidien mais c'est justement le fait de mettre plus de conscience dans ces états qui fait qu'on qui fait qu'on le sait mais en fait c'est quelque chose de naturel et qu'on fait assez naturellement au quotidien avoir des visions avoir des, entendre une petite voix euh, voilà ressentir des choses c'est juste qu'on n'y prête pas vraiment attention.
1: Tout à fait, oui, 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 tout à fait, tu as raison. Après, il y a des, des tas de personnes qui, qui ne voient pas et n'entendent pas ou n'entendent plus et ne voient plus ou ne ressentent plus. Donc, c'est pour ça qu'on fait un travail qui est très en lien avec ton podcast, hein, qui est la reconnexion. Parce qu'en fait, ça n'a pas disparu. Oui. Hein. Ça n'a pas disparu, tout, tout est toujours là. Non. Les visions, les ressentis, euh, tout est toujours là. C'est juste que... ben oui. Par, euh, parfois, euh, aussi des, des, des situations très douloureuses, euh, des, des, des rejets de, de, de vouloir à nouveau ressentir des choses qui ont été source de souffrance à un moment. Donc, on coupe, on coupe. C'est ça. Enfin, c'est pas nous qui décidons de couper, hein, c'est le cerveau hein, qui décide. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr. Il y a différents mécanismes de Détaché. détachement, de déni et Détaché. autres. Et. Et si on fait ce podcast, enfin ça vient maintenant, donc je le partage. C'est aussi parce que moi, j'ai été dans un parcours de reconnexion, ce qui a aussi initié euh, ce podcast. J'invite des des invités, je dis extraordinaires pour des échanges multidimensionnels parce qu'on est dans dans, justement dans cet environnement de reconnaître reconnaître et de cultiver ses capacités, euh, ses sens et de s'y reconnecter. Et je pense que c'est important aussi de partager le fait que beaucoup de personnes euh, ont quelque part euh, des, des ressentis qui peuvent être extrêmement forts et euh, se quelque part les mettre de côté ou parce que la société ou nos conditionnements ou l'école font qu'on n'est pas forcément autorisé quelque part à, à, à être comme ça. Euh, fait qu'on se coupe et que c'est à l'âge adulte ou c'est via des des événements de, de vie qui font que euh, ben on s'y reconnecte et, et on les accepte et on les autorise à, à, à exister donc voilà euh, ouais, je, je tenais à partager ça à ce oui, moment-là
1: tout à fait tout à fait je oui oui tout à fait c'est c'est vraiment euh, parfois une absolue nécessité de que le cerveau euh, coupe euh, ce flux là pour la sécurité hein psychique, morale, physique, mm. le cerveau dit stop, voilà. Et, euh, et dans le même temps, ça reste quand même euh, mémorisé quelque part et euh, se réactivera quand ce sera euh, euh, le bon moment en sens euh, la bonne sécurité, souvent p- psychique, hein. pardon, <rire> voilà. C'est mm. Bien sûr, la sécurité
0: est clé. La sécurité est clé. Et, et du coup, par rapport à il existe différents types d'accompagnement. Qu'est-ce qui fait que des personnes vont s'orienter vers le voyage chamanique en particulier et est-ce qu'il y a potentiellement des raisons ou des motivations qui font que ce type d'accompagnement est plus adapté que d'autres
1: Alors, en fait, il euh, y a vraiment différentes, euh, j'allais dire, approches ou, ou souhaits dans, dans, dans ce travail-là. Moi j'aime bien travailler quand même sur euh, un peu de temps, hein, plusieurs, euh, plusieurs séances ou plusieurs mois. Et il arrive aussi que des personnes euh, viennent pour une seule séance parce que finalement c'est un peu la pot- l'apothéose de leur parcours en fait. Elles viennent euh, là pour euh, se confirmer des choses qu'elles savaient déjà mais qui vont se montrer sous, un, sous une autre forme en pratiquant le voyage chamanique. Et souvent, c'est des gens qui vont ensuite très, très vite dans leur développement parce qu'en fait, elles savent déjà. Mais le voyage chamanique ou cette euh, expérience-là euh, les valide, en fait, j'allais dire, dans ce qu'elles savent déjà, ce qu'elles ont déjà vu quand, quand elles étaient enfants, dans, dans tout, en fait, dans leur parcours. Mais hein, c'est vrai que moi, j'ai quand même beaucoup de personnes qui, euh, justement, ont perdu ce lien avec leur corps, hein, avec leur ressenti beaucoup, beaucoup, et donc qui sont très, très intelligents, hein, qui travaillent sur des projets, sur des... Voilà, moi, j'ai, j'ai des gens qui sont euh, ingénieurs aujourd'hui, beaucoup, j'ai voilà des, des, des personnes qui ont vraiment euh, une très grande intelligence et en même temps qui, du fait mm-hmm. de cette intelligence, se posent beaucoup de questions et se demandent un petit peu euh, qui, quoi, comment, où, et pourquoi euh, pourquoi ils n'ont pas cette réjouissance-là, en fait, de joie innée hein, Puisque la joie, elle est là depuis le début, c'est pareil euh, que, que le voyage. Et euh, ils ne la connectent plus, ils la sentent plus. Donc, ils viennent un peu... Euh, voilà, ils viennent surtout pour, euh, pour entendre ça à nouveau. Et là, c'est vrai que ça peut être un petit peu costaud pour eux parce que c'est vraiment du réveil à ce moment-là. Ce sont des... Voilà, on re connecte avec ce qui est déjà là donc ça passe par parfois des souvenirs d'enfance qui sont connus parce qu'il y a des parcours thérapeutiques et aussi oubliés parce que dans l'enfance il y a aussi des moments de joie euh, même quand c'est très difficile et donc en fait on va chercher la ressource vraiment dans ces parcours là on va chercher la ressource les ressources et donc on explore euh, euh, à la fois on peut aussi se faire aider hein, parce que euh, dans le chamanisme on travaille avec des alliés et donc euh, le tambour est un allié les représentations symboliques sont des alliés euh, et euh, le cerveau nous montre en fait euh, des représentations symboliques chacun les siennes euh, qui vont permettre ça qui vont permettre de mieux être accompagné, d'écouter de se sentir accompagné et soutenu dans cette démarche.
0: Super. Merci, c'est, 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 c'est intéressant d'avoir oui, cette, euh, cette matérialisation et cette explication de ce qu'est un voyage chamanique euh, pour que voilà, ce soit aussi plus connu auprès de personnes qui souhaiteraient s'y intéresser ou s'y sentent appelées. Et pour revenir à, à ton parcours à toi. Et ce qui t'a mené euh, vers le chamanisme à devenir ou être si tu veux chaman parce que je, enfin je pense qu'on on est quelque part et c'est juste qu'on prend l'étiquette ou à un moment de notre vie parce qu'on on est vraiment sur on parle d'être en fait. Donc <rire> la nature ne, ne ne change pas tant que ça au fil de notre développement. Mais voilà, toi qu'est-ce qui t'a amené à à exercer le métier de chaman aujourd'hui
1: vraiment le, le moteur euh, essentiel c'est c'est la joie que j'ai que j'ai à le faire vraiment même si des fois on traverse vraiment des sombres, de sombres sombres territoires voilà dans lesquels on traverse hein. le travail chamanique est souvent un travail de chaos donc on le traverse voilà, moi je reste pas dans le chaos. Il y a des maîtres du chaos hein, qui existent, hein, qui sont, qui, qui est le peuple mongol. Hein, en, là-bas, il y a des chamans qui sont spécialistes de ça. Moi, c'est pas, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est d'accompagner la personne à traverser ça. Donc, on va d'un monde mmh. à l'autre. On traverse ensemble, et je reste avec avec elle tout le temps où elle a besoin. Euh, de vérifier qu'elle veut bien traverser, <rire> d'être sûre qu'elle a bien traversé, <rire> Elle est bien de l'autre côté qu'elle a traversé. Voilà. Euh, ça me ça me fait penser à ce travail qui 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 vient aussi euh, toucher, hein. on travaille beaucoup dans le transgénérationnel, on travaille beaucoup avec mmh. les ancêtres, ou en tout cas la représentation que nous avons de nos ancêtres. Je travaille aussi sur ouais. les constellations. Euh, en constellation, il mmh. y a différentes approches, on pourra en reparler, mais voilà, Oui, oui on, réa- on réaligne quand on peut réaligner, mais en tout cas on montre ça, notre place aussi hein, ici là avec les autres euh, dans dans notre famille quelle est notre place quelle place on veut bien se donner etc etc donc ça voilà ça fait vraiment aussi partie du, du travail hein, que moi je fais que c'est pas le cas de toutes les pratiques chamaniques euh, comme en mm-hmm. fait j'ai eu un parcours thérapeutique de plusieurs années j'ai aussi vu ou aimer en fait j'aime combiner en fait j'aime amener cette dimension là mm. euh, qui nous est très propre en Europe euh, de la parole euh, des mots et euh, de leur sens ouais. en fait voilà qu'est-ce qu'on qu'est-ce que ça dit quand on parle je travaille beaucoup avec la vibration des mots et souvent c'est là où on trouve des réponses aussi pour la personne c'est très 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 enrichissant d'en, d'entendre les mots vraiment en fait de les écouter vraiment et travailler avec ça. Donc, je dirais que dans mon parcours, d'aussi loin que je me souvienne, et j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, en fait, ou qui m'interpellait. Et dans le même temps, personne n'en parlait jamais. Et, euh, mm-hmm. et je me disais, euh, parce que moi, j'étais vraiment jusqu'à l'âge de 17, 18 ans, vraiment que dans le ressenti. Donc, j'avais énormément de difficultés à dire clairement mon ressenti. Ça, ça ne sortait pas en mots. Et quand ça sortait, c'était soit très destructeur pour moi, soit destructeur dans la relation, parce que ça sortait ni au bon moment, ni ouais. quand c'était demandé, ni... C'était voilà, c'est, ça, ça a sortait, besoin de sortir. Ça sortait. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était libératoire, mais souvent, de l'autre côté, c'était pas du tout perçu comme tel. Donc, mmh. j'ai tout refermé, j'ai tout refermé, j'ai dit, c'est, c'est une horreur, cette chose-là, je n'en veux plus, je ne veux plus en entendre parler. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cherché de la structure au travers des études de droit, hein, qui m'ont amené ça, vraiment, et surtout, qui m'ont obligé à repasser par le mot, voilà, à passer par les mots. Alors, d'abord, avec euh, des textes très juridiques, très, voilà, sans <rire> émotion, en fait, voilà, sans émotion Je pense que c'était vraiment ça. Trouver quelque chose, il n'y avait pas d'émotion. A priori. Alors, bien sûr que tout est émotionnel aussi dans le juridique et on va vers la personne qui va nous accompagner dans ce cadre-là. Finalement, finalement, c'est à peu près la même chose. Mais voilà, je suis repassée, j'allais dire, par le savoir. Je, je me souviens d'une mm-hmm. fois que je disais que je disais à mes parents qui, eux, n'ont pas fait d'études du tout et que je disais, mais moi, en fait... Euh, pour moi, il faut que je fasse des grandes études parce que parce que avec les grandes études, on va m'écouter en fait. Voilà, c'était vraiment mmh. euh, et il me disait mais mais t'as plein de tu sais faire plein d'autres choses. T'es sûr que parce que c'était vraiment euh, voilà moi j'étais très connectée à la nature, euh, j'adorais dehors euh, voilà mais il disait t'es sûr t'es sûr c'était vraiment avec la meilleure intention du monde en plus sans de la repart. Et mais mais moi je disais non non mais je comprends que dans ce monde là il faut parler et quand on parle, il faut que ce soit clair, voilà, donc j'ai mis tout ce temps-là et ensuite la vie a fait que, euh, bah comme j'avais tout fermé, euh, j'ai continué dans ça, <rire> trouvé un poste très structurant où on ne me demandait pas du tout d'émotionnel, bon il y a eu quelques alertes quelquefois. fois, je connais, mis, hein. voilà, <rire> pas d'émotionnel, pas d'émotionnel et puis en fait euh, j'ai voilà rencontré un le, le père de ma fille et, et là par contre là ça a basculé dans le très grand émotionnel et, et je dirais que je souris mais quand ça m'est arrivé j'ai, j'ai, j'ai pas du tout trouvé ça drôle c'est à dire que je me suis vraiment écroulée quoi j'ai vécu une très grande chute euh, j'ai replongé dans quelque chose que j'avais vu quand j'étais enfant c'est à dire un espace de néant absolu et là, j'ai eu très peur parce que j'avais une petite fille qui avait 18 mois et je me suis dit, il faut faire quelque chose, c'est pas, voilà, je tiendrai pas, j'y arriverai pas. Et donc, à 30 ans, je suis rentrée en thérapie. Et là, ça a commencé, euh, voilà, j'ai passé à peu près 10 ans à essayer de me débarrasser de, de, de tout ça, des perceptions, des ressentis. Mais en fait, ça n'a fait que l'inverse. <rire> plus ça a été et plus ça fait <rire> Et plus on me sollicitait et plus moi, je disais non, mais non, mais pas du tout, mais je pas du tout envie de faire ça. Moi, je me disais, je veux être responsable, marketing, machin. À, à, enfin, voilà, j'avais des objectifs de, de carrière. Puis, on me disait, oui, mais il faut que tu attendes un peu. Et moi, je disais, mais pourquoi Enfin, voilà, donc, donc ça a beaucoup lutté et Puis en 2000, Je connais. Voilà ça, a, voilà ça a beaucoup, beaucoup lutté, vraiment beaucoup lutté. Et puis, euh, et puis en fait j'ai fait une expérience euh, parce que je faisais aussi du travail thérapeutique en groupe et je me suis retrouvée dans un lieu où la responsable du lieu qui n'était pas présente ce jour-là parce qu'elle avait perdu sa maman ce week-end-là euh, en fait ça m'a beaucoup interpellée ce week-end était très compliqué et euh, j'avais, il me semblait qu'il y avait autre chose que ce que je connaissais dans la thérapie qui se passait et j'ai regardé son profil, et en fait, sur, sur son profil, il était question de chamanisme. J'en avais jamais entendu parler de ma vie. Ça devait être à peu près en 2010, je crois, à peu près. Et mm-hmm. à partir de ça, j'ai commencé à me dire « tiens, c'est marrant, c'est quoi ce truc ?» Bon, j'en avais très très peur, hein. pour moi c'était euh, sectaire. Euh, voilà, c'est une approche dangereuse. Et donc, j'ai ben, pris euh, vraiment le, la chose à bras-le-corps et donc, j'ai décidé de, d'écouter des, des vidéos. Et j'ai lu aussi beaucoup. Euh, ça, 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 c'était grâce au juridique, hein, parce que vraiment, grâce à cette formation, j'ai beaucoup lu. Et du coup, j'ai d'abord repris des livres. Donc, notamment un, un livre qui s'appelle « Le psy et le chaman » de Laurent Huguelit et Olivier Chambon, que vraiment, je vous recommande très accessible et qui m'a euh, bouleversée en fait euh, surtout dans la partie chamanique et ça ça a été euh, voilà crescendo après après j'ai écouté des vidéos et j'ai découvert la fondation chamanique créée par Michael Arner et je suis allée en initiation euh, voilà fin 2013 et à partir de là euh, <rire> tout a tout tout s'est ouvert voilà confirmé encore plus <rire> voilà donc euh, voilà en quelques mots hein ce parcours. C'est un merci engagement. Pour ce, hein. Merci pour, pour ce partage. Oui oui. oui, oui, C'est un travail d'engagement, quoi qu'il en soit, euh, et, tellement, et aussi réjouissant. Mmh. Et en même temps, tu as à
0: la fois fait un fort travail personnel sur toi et tu t'es formé euh, au, au travers de cette fondation pour toi-même pouvoir accompagner. C'est, c'est int- oui c'est intéressant parce que voilà, tu disais toi même le, le mot chamanisme me faisait peur et en fait je pense que ça fait oui encore beaucoup peur et en même temps c'est là ça existe de plus en plus de personnes font appel à ce type d'accompagnement alors bien évidemment on, on en a parlé sur des voilà sur des des, des des types plus voilà de la formation qui sont structurés et les différents accompagnateurs euh, et je pense que c'est chaque personne en fonction de, de ce dont elle a besoin, au moment où elle, a, elle en a besoin. Mais c'est intéressant de voir des parcours comme le tien, d'un monde à l'autre euh, et comment justement se déroulaient ces faits euh, pour mettre en œuvre le, voilà, ce qui te permettait de te reconnecter euh, à, à cette partie de toi, quelque part. Et, et merci pour la recours du livre aussi. Ça, peut-être que ça résonnera pour certains de, de nos auditeurs. Ce podcast s'appelle « Reconnexion ». La mission de ce podcast est d'ouvrir de nouveaux flux entre les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible pour notamment accompagner l'émergence de la nouvelle génération de changemakers à la croisée de ces différents mondes. Et j'aime bien poser une question à mes invités toi, dans ton chemin, que tu nous as gentiment partagé, est-ce qu'il y a eu un moment fort qui t'a marqué euh, dans le sens de la reconnexion à toi-même
1: Il y en a eu plein, en fait. Il y en a eu plein, il y en a eu des pas très agréables. <rire> Franchement, pas très agréables. Et, mais très, très... Réve- qui ont beaucoup réveillé, en tout cas. Qui m'ont obligée, j'allais dire, à me à ouvrir les yeux pleinement hein, donc à faire oeuvre de lucidité de réalisme aussi et puis euh, et puis je dirais des voilà plein de belles rencontres aussi hein, qui sont... Euh soutenantes, qui sont valorisantes et qui permettent de se dire bon j'y vais quand même et voilà et je dirais que moi là, vraiment le point euh, oui émergent de tout ça c'est, euh, c'est cette expérience en Suisse à la Fondation Chamanique parce que parce que parce que ça a été trois jours d'une intensité euh, incroyable hein, que, d'ailleurs euh, j'ai, j'ai mis plusieurs plusieurs semaines plusieurs mois à, à intégrer à comprendre ce avec quoi je travaille toujours mais en fait j'ai eu une chance incroyable parce que ça a ouvert euh, que, bon voilà on travaille souvent avec des mondes et dans mes mondes à moi ça a vraiment ouvert plusieurs mondes en trois jours donc euh, c'était euh, impossible pour mon cerveau euh, de, 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 de réfuter ça en fait donc ça a été euh, très fort peut-être trop fort parce que sur le coup je, 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 voilà, je me disais c'est pas possible et dans le même temps et dans le même temps, j'étais que avec des êtres très bienveillants euh qui avaient même plutôt un regard sur moi en disant mais pourquoi est-ce que tu n'y crois pas puisque c'est ce qui se passe pour toi <rire> Et moi, j'avais encore un peu de résistance hein. J'étais mm-hmm. très très fort et ils avaient l'air de vivre tout ça absolument euh, naturellement euh euh, dans un cadre euh, magnifique puisque nous étions dans les montagnes suisses donc euh, voilà, très tranquillement en fait, il n'y avait pas il n'y a pas mm-hmm. d'histoire compliquée c'était juste ok pr- accueille ça, prends ce qui, ce qui est pour toi et à la limite n'en fais pas plus, voilà n'en fais pas plus, prends ça, c'est pour toi voilà, c'est mm-hmm. à toi et c'est pour toi donc euh, euh, j'allais dire prends aussi tes respons- ta responsabilité d'adulte maintenant que tu sais ça et je me souviens <rire> m'avait dit, euh, m'avait dit « Oh, toi, dans six mois, les choses vont beaucoup changer pour toi ». J'étais encore dans le groupe automobile. Euh, bien sûr que j'avais envie de partir, bien sûr, mais ça faisait des années que je le disais. Et six mois plus tard, j'étais partie quand même. Donc, elle savait très bien que ce qui s'était produit était bien plus grand que ce que je n'imaginais. Bien plus grand et peut-être c'était mieux hein, que je pas compris. <rire> euh... <rire> voilà, donc j'avais encore. Voilà. Oui, oui, oui. C'est vraiment un moment très fort. Et, et je continue à travailler avec ça, hein, bien sûr. Bien sûr.
0: J'aime beaucoup quand tu parles de... Il y a deux points qui, qui attirent mon attention. Le premier, c'est le mot responsabilité. Euh, je pense en effet qu'il y a. Il y a un sujet passé de passer de l'âge, voilà, de l'enfant à l'adulte, mais pas tant dans le corps physique, parce que je pense que, voilà, c'est pas très clair aussi les, 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 les séparations entre ces différents mondes, mais plus se dire, bah, ben, quelque part, euh, je, je, sais qui je suis, et si j'ai ça, c'est que j'ai peut-être une responsabilité, notamment en termes de contribution par rapport au monde, ce que j'apporte et ma mission, et le rôle que j'ai à jouer. C'est ce que tu fais d'ailleurs en accompagnant, justement, des personnes à, à prendre leur place dans leur histoire et dans le monde. Et, et, et je trouve que c'est, c'est intéressant aussi de voir ce côté finalement. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est quand tu dis « il y a juste à prendre et, ». Et moi, c'est, c'est notamment un apprentissage que, que j'ai eu ces dernières années, le fait d'être un peu moins dans le côté « yang, de vouloir aller chercher toujours dans l'action, aller prendre, se faire un peu diriger des fois aussi par, par l'ego hein, et par le mental, Et des fois, juste être et juste accueillir, en fait, ce que la vie nous apporte et se présente à nous, sans être dans cette force, ça permet aussi de, d'arriver à un équilibre différent en soi, avec soi et avec les autres, bien évidemment, dans les relations concrètes.
1: Oui, je partage tout à fait ça. Ça, ça, ça apporte de l'apaisement d'être, d'être en soi pleinement. Et de, mm. oui, de, d'arrêter de. Voilà. Je sais que moi, dans mon parcours euh, euh, première vie professionnelle, hein, dans l'entreprise, euh, j'étais beaucoup euh, dans euh, j'aimerais bien être comme lui, enfin, euh, je voudrais son poste, euh, ou j'aimerais bien euh, avoir ça, ou j'aimerais bien. Voilà. J'étais tournée tout le temps vers ça, vers l'extérieur. Mais aussi parce qu'en fait, à l'intérieur, c'était tellement souffrant que c'était un des moyens pour moi, de vivre ça mmh. le mieux possible, en fait. Donc, effectivement, euh, on, on fait souvent, j'allais dire, ce chemin-là aussi, parce qu'on est euh, propulsé par ça tout le temps, en fait, par l'extérieur. Alors, l'extérieur est très utile mmh. hein, aussi, parce qu'il nous renvoie quelque chose, et, mais, mais c'est euh, se donner l'occasion d'aller écouter à l'intérieur, ça apporte euh, vraiment de la tranquillité, de l'apaisement parce que finalement à l'intérieur c'est pas si moche qu'on pense <rire> c'est pas si c'est pas si Leur. nul que ça c'est pas si, c'est pas du tout mais en fait voilà on a été habitué à ça et c'est un vrai euh, mmh. cadeau à se à se faire ce que tu dis pour moi c'est vraiment on est sur le cadeau on se fait un cadeau si on si on accueille ça si on s'accueille soi mmh. Et pour les autres aussi, parce que. Exactement, qu'on a...
0: et qu'on accueille le cadeau qu'on a reçu.
1: C'est ça, tout à fait. On s'accueille soi. Tout à fait, tout à fait. Oui, au- tu disais, c'est pour les autres aussi? Ouais, tout, voilà. Oui, oui, c'est ça. <rire> oui, parce qu'en fait, ça, c'est pas du tout, voilà, c'est pas moi, mais c'est ce que je, c'est ce qu'on constate. Et puis, je crois que je sais plus si c'est Marianne Wilson qui dit ça, hein, que ce qui fait le plus peur, c'est pas c'est pas de pas faire les choses, ou pas de se sentir grande, mais c'est vraiment sa lumière à l'intérieur. En fait, c'est vraiment soi, c'est, c'est son rayonnement. En fait, elle le dit beaucoup mieux que moi, mais mais en fait, souvent mmh. et surtout et surtout, c'est que quand on fait ça. Quand on va faire ça, ce mouvement-là pour soi, de, de s'accueillir soi, ça donne l'autorisation aux autres de le faire. Les autres se disent « Ah, oh, dis donc, mais comment tu fais ça ?» et donc ça donne l'autorisation aux autres de le faire et ça, c'est ça c'est essentiel, c'est essentiel. Prendre sa place, ça permet aux autres de, de se donner l'autorisation, de se dire « Ah, mais si toi, tu, je te connais, si toi tu n'avais pas ta place avant, maintenant t'as ta place, bah, je peux peut-être avoir ma place aussi alors, bien sûr, bien sûr.
0: Complètement, et c'est là où je, je suis d'accord avec toi, le, l'approche aussi via des constellations et des approches systémiques, il en existe plein, amène justement cette dimension de voir que chacun Chaque personne qui prend sa juste place permet aussi au noyau et au système de prendre leur juste place euh, par, par effet de ricochet. Donc, je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire. Chouette. D'où le mix des approches transgénérationnelles, moi j'aime, moi, j'aime beaucoup, enfin, je, je le fais aussi, mais vraiment le fait de pouvoir mixer le transgénérationnel, les voyages chamaniques, les constellations, ça apporte une profondeur et une complémentarité d'approches et de pratiques qui permettent d'aller euh, dans plusieurs mondes et d'un monde à l'autre.
1: C'est
0: ça. Alors toujours, dans, pour parler d'un monde à l'autre... Toi qui es passé euh, par le milieu de l'entreprise, est-ce que selon toi, tambour et chamanisme dans l'entreprise, c'est possible
1: <rire> euh... une Question un peu triquée. <rire> oui, 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 bien sûr. Euh, je sais pas. Je suis. Je sais pas. En fait, euh, une entreprise. Alors. Euh, une entreprise, c'est un système, c'est ce que tu disais, hein, c'est un système et il euh, y a ses acteurs, il y a son intention et il y a, euh, euh, j'allais dire quelque chose qu'on on utilise très très souvent, on parle de l'esprit l'es- d'entreprise, je ne sais pas si tu as déjà noté, mais souvent on parle de est déjà noté? Est-ce que, en fait est-ce que tu as l'esprit d'entreprise non parce que j'ai l'impression que t'as pas trop l'esprit de l'entreprise en fait ça c'est un truc qui, qui se dit très souvent et je trouve ça absolument magique parce qu'on fait... ah ça ça complètement et ouais. oui et oui à chaque fois qu'on dit ça à chaque fois l'esprit
0: j'avais jamais fait le lien
1: et oui, et oui et oui Et ça qui est fou c'est qu'en fait on fait pas le lien mais le lien existe en fait à chaque fois qu'on dit ça à chaque fois qu'on, qu'on parle comme ça on convoque l'esprit d'entreprise Très concrètement, en fait. Et effectivement, euh, quand on est salarié ou quand on est dirigeant, on est connecté à l'esprit de l'entreprise. C'est ce qui fait qu'une entreprise existe. C'est qu'elle a mmh. une, une origine, une source. Bien sûr. Et oui, elle est connectée à quelque chose. Elle est, alors, ça peut être au, au, à l'esprit des fondateurs ou des fondatrices, d'ailleurs ça peut être lié à l'esprit de la famille qui est à l'origine de l'entreprise ou ça peut être à l'origine d'une personne qui a eu mmh. une idée à, à un moment et qui l'a fait développer et qui, voilà. Et donc, en fait, dans l'entreprise, il y a tout le chamanisme. Mais je dirais qu'il y a une différence, en fait, entre pratiquer le voyage chamanique et être connecté à, à l'esprit d'entreprise. C'est deux choses différentes, en fait. Mais si on regarde mm-hmm. bien, le système d'une entreprise, c'est un système chamanique. Parce qu'il fonctionne... Oui, c'est
0: intéressant, parce qu'il y a une, une existence. Ouais.
1: Tout à fait. Oui, oui. Il y a tout dans l'entreprise qui répond au fonctionnement d'une société dans laquelle le chamanisme existe. C'est juste que... Euh, si on regarde vraiment la chose euh, concrètement, euh, à quoi servirait le tambour dans une entreprise À quoi ça lui servirait en fait En fait, je ne suis pas sûre que ce soit à la place du tambour d'intervenir directement dans les entreprises. Et
0: des pratiques de chamanisme euh, avec les collaborateurs ou les dirigeants d'entreprise est-ce que c'est, je sais que j'ai, j'ai vu des articles en fait publiés sur ces sujets. Est-ce que c'est des choses qui euh, pourraient apporter une valeur ajoutée comme type d'accompagnement pour accompagner le développement de nos organisations, surtout dans une ère où on est en plein changement de paradigme
1: Oui. Alors c'est ce qui est, ce qui va être essentiel, c'est que ce soit choisi. C'est-à-dire que les personnes qui viennent pratiquer le tambour ou l'approche chamanique se soit choisi c'est à dire non pas pour répondre à une injonction euh, euh, managériale ou voilà il faut que ce soit choisi vraiment c'est essentiel
0: sinon ça ça je pense voilà ça je pense que dans tous les types d'accompagnement c'est essentiel parce que l'inconscient justement et l'énergie qui est mise est pas la même quand c'est choisi ou quand ça exact. ça je pense qu'on est on est d'accord là dessus. <rire>
1: C'est
0: ça. C'est <rire> super, super.
1: Vraiment très important.
0: Mm. Delphine, on va arriver à la fin de cet échange. J'ai encore plein de questions et c'est extrêmement intéressant, mais malheureusement, le temps court. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu souhaiterais partager avec nous, notamment par rapport à l'esprit de ce podcast Reconnexion
1: euh... Je dirais que peut-être on peut partager un temps de connexion ensemble. Je peux te proposer, là, maintenant. Avec grand plaisir. Voilà. Allons-y. Et donc, euh, avec euh, l'idée ou l'envie, l'intention de ça, c'est que les personnes qui écoutent, là, euh, voilà, prennent un temps de respiration. Peut-être, pense à quelque chose qui, à, les embête un peu en ce moment. Quelque chose qui les embête. Pas un traumatisme, pas une chose, mais quelque chose, voilà, un peu embêtant, je sais pas, quelque chose qui peut être professionnel ou personnel. Et que, dans ce temps-là, ils se laissent juste traverser par ce qu'ils vont entendre. Voilà. Merci. Hey,
0: J'applaudis, je ne sais pas si on entend au micro. Merci, merci Delphine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qui vient de se passer
1: <rire> euh, Eh bien en fait je, je vous ai partagé euh, une des voix en fait, hein, c'est ce qui se présente à moi lorsque ces chants chamaniques s'ouvrent, voilà, c'est, ça, ça me traverse en fait, voilà, c'est pour vous. Je vous laisse l'accueillir et puis Merci. voilà vraiment que chacun s'ils veulent échanger partager n'hésite pas sur le sujet bien sûr de ce qu'ils ont perçu ressenti ou pas peu importe en fait c'était pour c'était pour vous c'était pour toi aussi bien sûr et pour moi parce que j'ai beaucoup de joie à le faire <rire>
0: merci infiniment Delphine pour ce partage euh, pour nos auditeurs on mettra le, les liens vers le site web et les pages Insta et LinkedIn de Delphine si vous voulez la contacter également et merci à toi infiniment pour euh, cette co-création ce moment de partage de cœur, de nous avoir euh, livré des informations nous avoir transmis euh, ce que tu savais sur euh, ce que tu as appris sur les enseignements que tu as pu avoir ton propre parcours mais également sur euh, les transmissions que tu apportes aux autres merci beaucoup Delphine
1: merci Dunia belle journée à toi merci
0: à très bientôt merci au revoir qu'est-ce que cet épisode vous a apporté si l'exercice vous appelle je vous invite à mettre cet audio sur pause et à prendre un temps pour noter ce qui vous vient à l'esprit Merci à vous d'avoir écouté le podcast « Reconnexion », l'émission qui reconnecte les mondes de l'entrepreneuriat, de l'art et du sensible. Si vous souhaitez rejoindre notre tribu, partager vos impressions ou aider notre podcast, je vous invite à aller sur notre site web www.reconnexion-spodcast.com. Vous aurez un aperçu des différents moyens que nous proposons pour co-créer ensemble et continuer à faire grandir notre podcast. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à en parler et à le partager. Et si vous pensez qu'il vous a été utile d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Merci encore et rendez-vous au prochain épisode.